0: Hello Vous êtes bien sur la messagerie de Toutes ces choses podcast. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message après le bip. Hello hello On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Toutes ces choses podcast. J'espère que vous allez tous très bien et que vous profitez tous à fond de votre été. Moi de mon côté aujourd'hui on est le 9 août. Ça fait à peu près 3 épisodes je crois que j'enregistre euh, en Auvergne puisque je suis là pour tout l'été. Je suis arrivée au début du mois chez mes parents et là je repars dans une dizaine de jours. J'ai vraiment décidé de faire une grosse coupure et de me retrouver en Auvergne tout l'été loin de Paris. Et vu le temps qu'il a fait là-bas honnêtement je ne regrette pas. Mais ne parlons pas de la pluie aujourd'hui parce que après 15 jours presque de mauvais temps en plein mois de juillet, le soleil est enfin de retour, et c'est pas pour nous déplaire ni à nous, ni à toutes les personnes qui ont prévu leurs vacances d'été, parce que vraiment c'est quand même le seul moment de l'année où on peut un petit peu faire le plein de vitamine D, vraiment être un peu bronzé, donc si on nous nique même le soleil l'été, on va pas s'en sortir, mais là ça y est, le revoilà, donc moi j'ai ressorti le thé glacé, après avoir bu pas mal de thé chaud pendant les 15 derniers jours, je suis trop heureuse de revenir un petit peu avec mon thé glacé, profiter encore un peu, voilà, de ce mois d'août qui est déjà bien entamé, puisque je vous l'ai dit, on est le 9 août, ça passe trop vite, vraiment, ça passe beaucoup trop vite. Je vous ai dit que j'allais partir de l'Auvergne dans une petite semaine, mais en fait c'est pas tout à fait exact, puisque en fait mon mec est en vacances cette semaine, et vu que moi je suis en freelance et que je peux organiser un petit peu mon emploi du temps comme je le souhaite, on a décidé de partir un petit peu en vadrouille, donc on va voir un petit peu de famille à lui dans le, dans le sud de la France, et on va en profiter pour passer, bah voilà, 2-3 jours en amoureux tous les deux, Donc techniquement je suis un petit peu out of office euh, pour mes contrats en freelance là sur sur la semaine qui arrive et aussi sur mes réseaux puisque mon emploi du temps est composé en majorité de quelques clients que j'ai en freelance et mon activité sur les réseaux qui me prend quand même pas mal de temps. Mais du coup je vais être un petit peu voilà off sur cette semaine, et donc quand j'ai réfléchi à la thématique de l'épisode, j'avais pas envie de revenir avec une thématique assez lourde, parce qu'il y a 15 jours on a vraiment parlé de, d'anxiété, c'était quand même un épisode qui était assez mastoc on a parlé de choses assez, euh, assez profondes, et donc j'avais vraiment envie aujourd'hui de revenir avec un épisode léger, en mode chill, good vibes, vacances, parce que même si moi je n'ai pas de période de vacances déterminée, bah on est tous un petit peu dans ce mood là, et donc ça fait quelques jours que je réfléchis à la thématique de l'épisode que je vais faire, et j'ai eu l'idée de cet épisode hier en m'endormant, moi vraiment, c'est le moment j'ai le plus d'idées créatives, c'est-à-dire que je peux vraiment être là toute la journée à me dire bon sang, euh, quelle idée créative est-ce que je vais pouvoir trouver et vraiment m'endormir et avoir des idées qui pop-up dans ma tête qui font que je dois ressortir mon téléphone pour tout noter. Et donc hier, pendant que j'essayais désespérément de tomber dans les bras de Morphée, je me suis dit pourquoi pas faire un épisode laisser un message après le bip sonore, un petit peu en mode vacances où je vous raconte un petit peu et ben, les anecdotes tout simplement, qui me sont arrivées pendant les vacances, des anecdotes un petit peu drôles. Je sais que c'est des épisodes qui vous plaisent aussi pas mal parce que j'ai pas mal de Retour sur les épisodes comme ça où je vous parle un petit peu des histoires euh, farfelues qui m'arrivent donc je me suis dit pourquoi pas vous prendre trois anecdotes je crois qu'il y a et eh ben des conneries un petit peu qui me sont arrivées pendant pendant les vacances quoi je trouvais ça cool voilà c'est un petit peu le podcast toutes ces choses en vacances mais je suis quand même présente c'est pas la thématique de l'année mais c'est histoire voilà de vous faire passer un, un petit moment je sais qu'il y a beaucoup de podcasts qui font des rediffusions pendant l'été à mon grand désespoir je sais que les créateurs de contenu ont besoin de vacances aussi et je le conçois totalement mais moi qui suis une grande fan de podcasts j'avoue que j'ai grave du mal l'été parce il bah, y a beaucoup de rediffusions et moi je les ai déjà tous écoutés, donc réécouter les podcasts c'est pas forcément ce qui me fait kiffer. Donc là c'est une période de podcast un peu creuse et moi du coup je m'ennuie sur la plateforme parce que bah tous mes créateurs préférés sont en vacances et donc il n'y a pas de nouveaux épisodes. Donc j'avais pas envie de vous lâcher, j'avais quand même envie de faire un épisode qui sorte aujourd'hui, mais voilà, je voulais une thématique assez légère qui colle avec le mood des vacances. Je ne vais pas blablater plus et on va passer à la première anecdote que j'avais envie de vous raconter qui s'est passée il y a quelques années maintenant puisque c'était au tout début qu'on venait d'avoir Alaska. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Alaska, Déjà, c'est que vous ne me suivez pas sur Instagram, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous voyez forcément qui est Alaska, puisque je vous spam avec mon chien tous les 4 matins dès que je suis chez mes parents. Mais donc Alaska c'est ma petite boule de poils, un yuski qui va avoir 11 ans maintenant qui est vraiment le... Oh là là c'est mon petit cœur, je l'adore, c'est mon chien préféré de toute la terre, elle est trop belle elle est trop mignonne, bon elle a son caractère mais voilà bref je la kiffe quoi. Et euh, donc on a Alaska depuis bah, 11 ans puisqu'on l'a eu, elle avait 2 mois et ce qu'il faut savoir c'est que les Yuski c'est quand même des chiens qui sont assez têtus, qui ont quand même pas mal de caractère et qu'il faut éduquer assez fortement parce que c'est des chiens qui peuvent un peu partir dans tous les sens. Si on prend pas le temps de les éduquer sévères parce que c'est des chiens de meute et donc c'est des chiens en fait qui ont tendance à à, bah, essayer de dominer tout simplement, et donc on nous avait bien dit il faut absolument que vous soyez tous dans la meute entre guillemets de votre famille supérieure à elle pour qu'elle ait pas envie en fait bah, de faire la misère à une personne qui est plus faite dans la famille. Et donc quand on l'a eu, on a vraiment mis l'accent à avoir une éducation qui était quand même assez stricte, assez carrée pour être sûr qu'elle ne ferait pas toutes les misères du monde. Et pourtant, hein, même avec l'éducation qu'on lui a donnée où on a quand même été assez sévère, c'est à dire que quand elle commençait à mordre, mon père lui a mordu les oreilles, enfin, on est quand même allé assez loin dans son éducation pour être sûr que ben, ça ne serait pas un chien qui soit dangereux, et surtout un chien qui nous obéisse quand même euh, au doigt et à l'œil je me demande si c'est le premier été où on l'a eu, ou l'été suivant on l'a eu je crois en, en mai alors ça devait être en mai 2000... Elle a 11 ans, donc mai 2012, quelque chose comme ça, je pense, on l'a eu. Et je crois pas que c'était l'été 2012, mais je crois que c'était l'été suivant, donc elle devait avoir à peu près un an. Donc c'était plus tout à fait un bébé, mais c'était pas encore une adulte. Donc elle nous est vraiment toutes les horreurs possibles. Elle se sauvait, enfin vraiment, voilà, elle courait partout dans tous les sens. Et donc on part en vacances dans le sud de la France, mes parents louent un mobilhome dans un camping, c'était je crois du samedi au samedi, ou du samedi au dimanche, quelque chose comme ça, et donc on arrive et on nous dit bah vu que tout le monde en fait arrive le même jour, il y a un pot de bienvenue, donc vous pouvez nous retrouver à 18h au pot de bienvenue. Et donc Alaska était encore très fugueuse, et en fait on avait pour habitude de l'attacher en fait à l'extérieur, puisqu'on pouvait pas la laisser libre, même dans le jardin, parce qu'en fait elle avait tendance à se sauver. Donc on avait une corde qui était assez longue, et en fait on l'attachait souvent devant chez nous. Et mes parents partent faire une balade ou partent faire quelques courses, je me souviens plus très bien. Et donc moi je me prépare pour ce fameux pot de départ. Et je suis dans la douche, à la est attachée devant et mes parents ne sont pas là. Et je sors de la douche, donc serviette autour du corps, serviette sur la tête. Et là qu'est-ce que je vois Plus de chien. En fait elle réussissait à sortir de son collier. Et donc la laisse forcément était accrochée à son collier, donc elle arrivait à se barrer, parce qu'en fait elle sortait de son collier, enfin vraiment elle nous a fait des choses, elle est sortie d'endroits, genre de son enclos qui était à plus de mètres m, enfin c'est vraiment un chien, elle ouvre les portes toute seule, elle ouvre les fenêtres toute seule, elle sort de son collier, enfin quand elle a décidé quelque chose, elle arrive à ses fins, elle a des capacités pour faire des trucs que d'autres chiens n'ont pas, je ne sais pas d'où elle sort tout ça. Mais donc euh, moi je me retrouve vraiment dans ce camping, dans ce mobile-homme, et ben, sans chien. Donc la cata, donc je commence en fait à essayer d'attraper mon t-shirt, j'avais mon soutif, donc je fais mon soutif je prends un peu mon t-shirt sur moi comme ça mais je, je cours comme une dingue, la serviette sur la tête et je sors en fait devant, la, devant le mobilhomme en me disant mais où est ce chien De fil en aiguille bah, je navigue en fait entre les mobilhommes un peu à moitié à poil parce que j'avais le soutif sur moi et je sais pas pourquoi j'avais pas enfilé le t-shirt c'est une très bonne question, j'en ai absolument aucune idée mais j'étais un peu à poil quoi en soutif et en serviette sur la tête. Et je commence en fait à bah, naviguer entre les allées, chercher le chien et tout et donc j'entends en fait du bruit au loin et c'était l'endroit où il y avait en fait bah, le pot de bienvenue et donc je m'avance un peu par là et là je vois Alaska, à l'autre bout en fait, parce que c'était un espèce de, comment on pourrait dire ça, ça faisait un espèce de, de grand jardin quoi, avec des tables sur le côté, tous les gens au milieu, et Alaska en fait qui passe entre les gens, qui se faufilent, qui essayent de choper de la nourriture, qui bouscule un peu les gens qui sont avec leurs verres et leurs machin, donc vraiment la scène un peu catastrophe. Moi je suis à moitié à poil vraiment avec la serviette sur ma tête, et donc je cours après mon chien, au milieu de tous ces gens <rire> Je pense pas que ça ait marqué le monde hein, parce que vraiment eux ils étaient certainement en train de, de faire leur petite conversation et, et bien loin de, de se rendre compte de ce qui se passait mais moi je vous avoue que ça m'a quand même plutôt marqué de me retrouver au mieux tous ces gens un peu à poil à la sortie de la douche pour essayer de récupérer mon chien qui n'en fait qu'à sa tête et qui en a strictement rien à foutre. Et donc je récupère tant bien que mal Alaska, qui du coup n'a plus de colis, hein, donc il faut vraiment que je l'attrape par le cou pour la ramener. Je la remets à l'intérieur, mes parents arrivent, et moi je dis mais c'est mort en fait. Je ne vais plus à ce pot de bienvenue, tout le monde m'a vu à moitié à Walp, c'est hors de question que je me retrouve devant ces gens. Je vous avoue que je n'ai pas la fin de cette anecdote, je ne me souviens pas si j'y suis allée, mais honnêtement je ne crois pas parce que j'étais tellement mortifiée, j'avais tellement honte de m'être retrouvée à moitié à poil devant tout le monde que bah je crois que j'ai passé la la soirée à la maison euh, en compagnie de ma petite Alaska qui avait réussi à me faire euh, me taper la fiche. Voilà pour cette première anecdote un petit peu honteuse. Je vous avoue que des listes d'histoires d'Alaska, j'en aurais un paquet. Mais heureusement que maintenant c'est une mamie et qu'elle est sage parce que vraiment elle nous les a toutes faites. Anecdote suivante, euh, c'est une anecdote qui a eu lieu en 2016 c'est que des anecdotes qui remontent, hein. j'ai pas d'anecdotes vraiment très récente comme ça en voyage où il m'est arrivé des péripéties, alors là c'est une anecdote qui m'est arrivée en famille, euh, puisqu'en fait on part euh, quasiment tous les deux ans au Portugal, depuis que je suis petite, puisque mon papa est portugais, donc j'ai mes grands-parents voilà, qui sont nés là-bas, mon papa aussi, et donc bah, on a une maison en fait de famille au Portugal, dans le nord du Portugal, à peu près à une heure de Porto, et donc on avait pour habitude de partir là-bas tous les deux ans, et c'était vraiment un rendez-vous très attendu, parce qu'on partait en famille, parfois avec mes cousins, parfois avec mes oncles et mes tantes et en fait on retrouvait de la famille là-bas, tout le monde se retrouvait en fait au mois d'août là-bas, il y a la fête dans le village, donc c'est quand même des vacances qui sont assez festives, que tout le monde attend. Et donc cette année-là, je pars avec ma famille, ma tante, plusieurs de mes cousins, et ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller au Portugal, nous on y va toujours en voiture, on met à peu près une quinzaine d'heures en comptant les pauses. Donc quand on arrive là-bas, généralement on est... euh exploser déjà euh, mon père parce que c'est généralement lui qui est conduit et nous à l'arrière parce que ça fait vraiment deux jours qu'on est dans la bagnole. Et cette année là donc on fait la route avec je crois mes parents et ma cousine euh, et son chéri et on arrive euh, devant la maison donc qui est vraiment dans un bled perdu. Vraiment vous allez voir cette anecdote n'a aucun sens, il faut vous accrocher parce que vraiment c'est improbable ce qui se passe. On arrive là-bas, on commence à se garer, à sortir nos valises, tout ça, mon père sort euh, le trousseau de clé... Essaye une première clé, ça marche pas, essaye une deuxième clé, c'est pas celle-là, essaye une troisième clé. Ce qu'il faut savoir sur euh, mes grands-parents, et notamment mon grand-père, c'est que c'était un véritable passe-partout, c'est-à-dire qu'il avait des trousseaux de clés à ne plus savoir quoi en foutre, donc avec un trousseau vraiment où il y avait 12 ou 13 clés sur le même trousseau. Et on ne savait absolument pas quelle clé servait à quoi, mais ces clés étaient là et il y avait une panoplie, mais je vous jure, astronomique de clés. Et euh, donc mon père essaye la troisième clé, la quatrième, la cinquième, et en fait il se rend compte que sur toutes les clés qu'il a essayées, il n'y a pas la clé de la porte. Mes grands-parents avaient fait des travaux récemment, ils avaient ajouté une espèce de petite véranda, donc en fait on avait la clé de la porte intérieure, mais pas la clé de la nouvelle véranda. Donc là, hein, je vous repose le contexte, on a fait à peu près 15 heures de route, on est exténué, on est au milieu d'un village perdu, plein cœur du Portugal, sans les clés, de la maison. Comment vous dire qu'on était un peu agacés Et euh, donc mon père appelle ma grand-mère et lui dit, euh, le trousseau que tu m'as donné, il n'y a pas la clé. Ma grand-mère lui dit, si, il y a la clé. Non, mamie, il n'y a pas la clé. Donc là un petit peu panique, on se dit comment on va faire, on regarde un petit peu le trousseau, mon père essaye de repérer en fait les clés qu'on a en notre possession et on se rend compte qu'en fait on a la clé de la porte qui était sur ce balcon. Donc là on commence un espèce de micmac de savoir qui est le plus grand pour savoir qui peut monter sur les épaules ou sur la voiture d'un tel et donc on fait tout un micmac. Pour se retrouver, est-ce qu'il y a une personne qui monte sur les épaules de mon père, qui s'agrippe au barreau, oui mais en même temps, parce que moi j'ai encore la scène en tête, vraiment c'est hilarant, qui s'accroche au barreau en fait, et bah du balcon. Donc s'accrocher sur les barreaux, vous voyez quand vous vous tenez à une barre et qu'en fait vous grimpez comme ça et vous vous rapprochez de la barre, je ne connais pas le nom, ce mouvement sportif, mais je suis sûre que vous le voyez. Donc en fait d'être à bout de bras, ramener ses bras et sa tête jusqu'à la grille pour grimper, passer par-dessus le balcon, ouvrir la porte et donc se retrouver avec une personne en fait qui est à l'intérieur et qui doit ouvrir le reste de la maison. Sauf qu'à l'époque on avait bien réussi notre coup, on a réussi à faire monter la seule personne qui ne s'était jamais rendue dans cette maison et qui s'est donc retrouvée dans la cuisine et la salle à manger avec en fait à peu près 8 trousseaux composés de 14 clés. Je vous laisse faire le calcul parce que moi je ne le ferai pas. Et qui a fini par réussir à ouvrir la porte, non pas de la véranda puisqu'on ne l'avait pas la porte de la véranda, mais la porte d'entrée qui était un petit peu plus loin, et on accédait à cette porte-là par une échelle. Donc une fois à l'intérieur, on a réussi à trouver une échelle qu'on a pu mettre sur le bas de la maison, et donc on grimpait en fait par cette, par cette deuxième porte qu'on avait réussi à ouvrir. Donc je vous laisse imaginer également la scène de nous en train de nous passer nos valises avec l'échelle. C'était quand même une scène assez cocasse et assez comique, et entre ce moment-là, en fait, où on était en train de voilà, d'essayer de grimper et tout ça et d'arriver là-haut, on a euh, finalement un voisin en fait qui est arrivé en, en furie et qui nous dit, euh, ah mais vous êtes les petits enfants de na attendez moi je dois peut-être avoir une clé, machin, tout ça et en fait ce monsieur est arrivé de nulle part on ne savait même pas en fait euh, qui l'avait prévenu, puisque ma grand-mère ne l'avait pas appelé s'il nous avait vu de loin, on avait absolument aucune idée de ce que ce gars faisait là, ni de ce que ce gars faisait avec nos clés, hein, mais voilà, et il a fini par se pointer en nous disant, ah mais attendez moi j'ai une clé, ta, 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 ta et en fait bon c'était pas la bonne puisque c'était l'ancienne clé en fait de cette fameuse véranda, mais on s'est rendu compte que le bouche à oreille dans les petites villes au Portugal allait très vite parce qu'un inconnu s'est vraiment pointé au pied de chez nous en disant « Attendez, moi j'ai les clés de chez vous !» alors que personne ne l'avait prévenu. Et je pense qu'à ce jour, c'est encore une des anecdotes les plus drôles que j'ai sur euh, mes voyages. Je vous avoue que sur le moment, on n'en menait pas la rage, on faisait pas les fiers. Ma grand-mère se confondait en excuses au téléphone, mais ça n'y changeait absolument rien et nous, on était dans un état d'agacement, de juste on a envie de rentrer, se coucher ou se laver, manger un bout et et être plus dans ce mood-là de ces 15 heures de voyage. Mais avec le recul, c'est quand même une histoire qui est sacrément drôle et qui valait la peine d'être racontée. Donc voilà, il fallait bien cet épisode de podcast pour que je vous parle un petit peu de tout ça. Et enfin, on va passer à la dernière anecdote que j'ai déjà racontée en ligne, puisque j'avais fait une vidéo à ce sujet à l'époque. Je me souviens plus quand c'était, mais je pense que ça devait être en 2019 ou en 2020, donc la vidéo est encore disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai certainement le lien sur le compte Instagram du podcast, donc toutes ces choses tirées du 8podcast. Si vous voulez regarder la vidéo et avoir un peu plus de détails, parce que là aujourd'hui je ne vais pas voilà, rentrer dans, dans toutes les petites choses, je vais vous raconter un petit peu plus les grandes lignes, parce que je pense que cette histoire a quand même une place sur ce podcast, parce que vraiment elle est il rentre du début à la fin. Alors c'est une histoire de vacances slash histoire Erasmus parce que ça s'est passé pendant que moi j'étais en Erasmus mais que mes parents étaient en vacances. Donc on va dire que ça rentre un peu dans le thème parce qu'il y a une histoire d'avion tout ce genre de choses mais moi j'étais pas vraiment en vacances puisque j'ai passé un an en Erasmus en Angleterre et donc en fait j'avais prévu de revenir au mois de juin. Et en fait ce qui se passe c'est que euh, mon père fait des compètes de musculation et donc il a plusieurs championnats, championnat de France, championnat d'Europe championnat du monde et il devient champion de France en 2019 et donc il est qualifié pour le championnat d'Europe qui se passe à Manchester. Moi ce qu'il faut savoir c'est que donc je suis en Erasmus à ce moment-là à Birmingham qui est à peu près à deux heures de train de Manchester et le championnat à Manchester coïncide avec la période à laquelle moi j'allais quasiment partir à une semaine près. Donc je me dis bah c'est quand même super con en fait de rentrer en France alors que mes parents vont venir à Manchester pour un concours donc je vais décaler mon départ d'une semaine et je rentrerai avec mes parents. Comme ça, je finis Erasmus en beauté, et on part ensemble. Sauf qu'à cette période-là, moi, j'avais déjà réservé mes billets, et donc forcément, j'avais un avion au départ de Birmingham, puisque c'est là-bas où j'avais fait mon année Erasmus. Mes parents, eux, je crois, faisaient Lyon-Manchester, Manchester-Lyon, et moi, j'avais prévu d'arriver à Lyon aussi, mais donc de faire Birmingham-Lyon. Donc, ce qu'on devait faire, c'est se retrouver, en fait, au championnat à Manchester. Moi, je devais reprendre le train pour aller à Birmingham. Eux prenaient leur avion, le lendemain, je crois, Moi je rentrais à Birmingham et je faisais Birmingham-Lyon et on se retrouvait à Lyon. Donc on rentrait ensemble, moi à partir de Lyon c'était eux qui me ramenaient en voiture, mais par contre on n'avait pas le même avion puisqu'on ne partait pas du même point de départ. Attendez je bois un coup parce que cette histoire est quand même assez longue, il va falloir encore que je piaille un petit peu, donc je prends une petite pause. Et donc déjà cette histoire commence très mal, parce que moi je partais d'Erasmus, donc forcément qui dit fin d'Erasmus et euh, 8 mois à l'étranger dit beaucoup d'affaires, j'avais je crois 3 valises, une moyenne, une très grosse et une valise cabine plus un sac, enfin j'étais ultra chargée. Et donc, comme je voyais mes parents, j'avais prévu en fait de leur filer une valise en me disant, voilà, euh, ils vont prendre ma petite valise cabine, ça me fera toujours, eh ben, moins de choses à porter. Et puis très clairement, j'avais que deux mains, hein, donc c'est quand même plus sympa de porter que deux valises que d'en porter trois quand on a que deux mains. Enfin, le calcul était vite fait, ça, ça matchait pas. Et euh, le jour où je pars à Manchester pour retrouver mes parents, j'oublie la valise. Donc déjà, premier fail, je me dis, ok, t'es dans la merde parce que vraiment, tu vas devoir te retrouver à porter trois valises, mais c'est pas grave, en vrai si ça avait été que ça, vraiment, bah ça aurait été plus simple, hein, mais euh, vous allez voir par la suite que sur la fin c'était un peu le cadet de mes soucis. On se retrouve, mon père devient vice-champion d'Europe, donc grave bonne nouvelle, on est trop content, on boit un coup le soir, et moi je reprends mon train pour retourner à Birmingham, j'étais à ce moment-là avec bah, deux autres copains à moi qui étaient venus pour l'occasion, et c'était vraiment, voilà, c'était vraiment un week-end qui était trop cool, en plus moi ça fêtait un petit peu ma fin Erasmus mes parents venaient en Angleterre, ils revoyaient un peu mes copains, et puis ensuite bah je partais quoi. Et donc je rentre à Birmingham, mes parents passent la nuit à Manchester, moi la nuit à Birmingham, et le lendemain on avait chacun notre avion, je crois que eux devaient arriver avant moi à Lyon, ils devaient arriver 2-3 heures avant moi, et ils devaient m'attendre. Ils avaient quand même un avion qui était assez tôt, et moi je me souviens en fait je partais à l'aéroport un petit peu plus tard, mais à ce moment là j'étais dans les transports, enfin je vous avoue que c'était quand même il y a déjà 4 ou 5 ans, donc je commence un peu à, à perdre l'histoire et tous ses souvenirs, mais je sais qu'ils avaient un avion avant moi, euh, ça c'est sûr, et donc au moment où moi je suis en train de me diriger à l'aéroport, ma mère m'envoie un message en me disant « on a raté l'avion ». Euh, donc là, c'est un peu cata, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, par contre, mon avion, bah, je suis à l'heure, je vais totalement l'avoir, et je vais me retrouver à Lyon sans personne. Ils n'avaient pas eu leur avion, moi, par contre, j'allais bien avoir le mien, et c'était hors de question que je ne le prenne pas, et que je doive me taper, en fait, de repayer mes billets. Et euh, la sentence finit par tomber, euh, je crois, une, une petite heure, euh, juste avant que moi, je parte, en fait, dans mon avion, mes parents me disent, écoute, on a un vol que demain. Donc moi je savais en fait que j'allais me taper une heure et demie d'avion, me retrouver à Lyon euh, sans rien, avec personne, pour venir me récupérer. Je me dis de toute façon, tu as payé ton billet prends ton billet d'avion, quand tu seras sur le territoire euh, bah, français, tu pourras entre guillemets euh, bah, prendre tes décisions, choisir, et surtout tout le long de mon année j'atterrissais toujours à Lyon parce que c'était moins cher, et en fait je prenais un, un Flixbus qui me permettait en fait bah, de revenir à Clermont, sauf que là le problème c'est que bah, j'avais pas réservé de Flixbus, et en fait j'avais pas les clés de chez moi, puisque bah, moi j'étais partie un an Erasmus en me disant « Cocotte quand tu reviendras, tes parents seront quand même là <rire> ». Non, 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 ça ne s'est pas du tout passé comme ça, c'est-à-dire que je savais que j'allais me retrouver sur le territoire français sans les clés de chez moi, donc avec aucune possibilité eh bah, de venir crécher en fait dans ma propre maison. Plus, j'habite dans un petit patelin qui est à environ 40 minutes de Clermont, donc à patte, euh, surtout avec trois valises, relativement impossible. Entre temps, ce que je n'avais pas précisé, c'est que la plus grosse des valises que j'avais, qui était assez vieille, a fini par perdre une roue. Donc j'avais vraiment trois valises, dont une qui était cassée et plus de taxi. Plus de transport pour rentrer chez moi et surtout, pas les clés de chez moi. On est quand même sur une situation assez rocambolesque qui ne peut m'arriver qu'à moi. hein. Vraiment, boulette de service, forcément, cette histoire, c'était pour ma pomme.
1: Tout d'abord, je dois vous dire bonjour. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Salut à tous les auditeurs du podcast de ma sœur, ou plutôt je dirais ma superbe sœur, qui a eu un petit souci, qui... euh, qui n'a pas eu l'enregistrement correctement. Donc bien sûr, quand elle, elle est en vacances ou en week-end, et ben, elle me demande de prendre le micro et de parler. Attendez, je vais réécouter le vocal de ma sœur parce que je ne sais oui. même plus euh, ce qu'elle Alors m'a fait dire.
0: La fin de l'histoire, du coup, sur mon aventure Erasmus, que du coup, on saura la fin de cette anecdote du jour où vous êtes resté coincé en Angleterre mm-hmm. dans le prochain épisode, qui sortira donc dans un peu moins de 15 jours. Après, tu le fais, euh, tu mm-hmm. le fais comme tu veux.
1: Vous avez vu comment c'est long quand
0: tu, tu... C'est, c'est très
1: long Oh là là Mais qui lui a demandé de faire ça Pardon, mais bon, ici, on est comme entre potes. C'est-à-dire que je vais un peu raconter ma vie, pas trop, parce que je sais quand même que ma soeur va faire des réglages, elle va couper quelques trucs qui sont un peu inutiles, j'avoue. Du coup, je vais quand même m'amuser un peu avec ça, parce que c'est la première fois que je fais ça. Je pense que ce que je vais faire, vu que moi, je suis pas très forte pour euh, créer un peu quelque chose, pour vraiment vous soyez un peu dans le truc, je vais aller carrément... sur une IA, <rire> voilà. Finalement, vous lire <rire> que l'IA m'a sorti, parce que vraiment, ils vont inventé une histoire. Parce que vraiment, je lui ai rien dit, je lui ai juste dit, euh, il faut que je raconte le podcast de ma sœur euh, quand on a raté l'avion. À un moment donné, il me dit, ma famille et moi avions décidé de prendre des vacances bien méritées. Nous avions panifié un voyage excitant vers une destination ensoleillée. Euh... Ensoleillé. On a prévu de partir en Angleterre, on a regardé la météo la veille ou une semaine avant. C'était pluie, il faisait 12 degrés, j'avais emmené double doudou. il fallait que je mette des sweets en dessous et tout. Mais je vais quand même me ra- vous raconter mon histoire à moi parce que ça en vaut bien plus que d'une histoire qui est créée depuis une heure. Je suis ravie de, de vous raconter aujourd'hui comment on est arrivé là avec ma famille qui a réussi à louper l'avion. On a loupé l'avion. Comment c'est possible de louper un avion, tu vas me dire J'étais pour le concours de mon père, de bodybuilding, comme on peut dire. Puis sa coach personnelle. C'est moi qui crie, je suis un peu sa, sa chorégraphe aussi. Parce que mon père, non mais, entre le fait qu'il oublie sa choré en plein milieu, quand il passe sur scène, plus il fait n'importe quoi avec ses doigts. Vous voyez des palmes de, de canard un peu Lui, il a un mélange de ça, un peu de canard humain. Bref... Du coup, mon concours, je crois qu'il se passait à Manchester, donc euh, on s'est un peu dit, allez, on va en profiter, surtout que ma soeur était en Angleterre à ce moment-là, pour faire ses études pendant un an. Enfin, de base, c'était quand même trois mois. Après, elle nous a dit, ouais, en fait, je m'y plais bien ici, je suis calme, je suis posée, je suis avec mes potes, je bois des coups tous les soirs les soirs elle buvait des coups du coup ce qui était bien c'est qu'on avait pris un airbnb je crois on était trois du coup ma mère mon père et moi et là bas il y avait des chatons quand je vous dis des chatons c'était vous savez les petits chats trop mignons tout blanc là oh là là là, là. j'avais envie de mourir et euh, du coup au bout d'un moment on devait repartir je crois qu'on est resté quatre jours on part très très tôt le matin vraiment on part quatre heures avant pour être sûr que tout soit prêt que ce soit parfait on arrive à l'avion. Mon père avait pris des billets, je crois, sur Internet. Et il y avait eu un souci avec le sien. Donc vraiment, on est resté 30 minutes à l'enregistrement. Ça marchait pas. La galère, quoi. On arrive, vous savez, dans les bornes, là, enfin, dans les trucs où ils détectent et tout pour savoir si t'as des armes, si t'as des, des bombes, je sais pas. Sachant que mon père venait juste de faire sa compète, donc il avait du tan plein la gueule, euh, vraiment bronzé, comme s'il venait de sortir de Bali, alors qu'on est vraiment d'Angleterre où vous êtes 12 degrés. Et Vladipa... Que son sac quand il passe pour le scanner là et ben il voit du liquide partout donc il lui demande de tout vérifier et de sortir tout son sac c'est pas mon père il avait oublié d'enlever tous les liquides dans son sac il y a plein de poches partout qui sont cachées et tout il y en a devant derrière en dessous au dessus à l'intérieur du sac il y a carrément une poche dans une poche enfin vraiment le bordel on va dire que je connaissais pas vraiment l'heure à laquelle on devait prendre l'avion et il m'avait fait enlever mes chaussures Et euh, du coup, ben moi, mes parents, ils étaient partis et tout, j'avais trop la haine, j'étais énervée, déjà ça faisait 4h30 qu'on était dans l'aéroport, ça a commencé à me saouler, donc euh, je remets mes chaussures, mais tranquillement, vraiment pas pressée et tout, et je vois mes parents, ils courent sans moi genre je les vois au loin il y avait des escaliers c'était tout en haut des escaliers et moi j'étais encore par terre en train de foutre mes choses et euh, là je me dis attends mais s'ils si courent c'est qu'il y a un problème du coup je leur cours après comme ça hey, qu'est-ce que vous faites et tout et là ils me disent euh, l'avion il va partir sans nous je fais comment ça l'avion il va partir sans nous là je suis en train d'imiter vous voyez pas mais je suis en train de faire carrément des mouvements de, de course hein. je sais plus quelle, quelle porte c'était mais imaginez on était à la A et c'était la Z tu vois. la porte Z c'est la fin de l'aéroport il fallait courir jusqu'au bout alors que c'était l'heure où il fallait embarquer. Et là on arrive à la porte et il y a une dame... Une dame comme ça avec les bras croisés. Vous voyez pas mais je le fais. Une dame comme ça avec les bras croisés et elle parle anglais, elle me fait... Is dead. Et genre elle nous regarde vraiment avec un regard méchant en mode ⁇ Vous êtes en retard, tant pis pour vous, genre vraiment, cassez-vous. ⁇ Au début en vrai ça me faisait un peu rire en mode oh, ⁇ on a raté l'avion, on est les seuls cons à avoir raté l'avion. Et là quand ma mère elle commence à me dire ⁇ Ouais tout ⁇ mais là on est des... Je sais plus comment ils ont.. Ils ont dit le blaze. Je sais pas si c'est immigré, je <rire> sais pas. J'ai peur de dire des conneries. Bref, donc on est dans un pays où on ne devrait pas être. Et euh, donc galère, euh, vraiment, on est retourné euh, à l'accueil de Bazin, là où on était au premier truc. Et ils nous disent, euh, oui, il n'y a pas d'avion jusqu'à euh, demain matin. Euh, Bah là on se regarde dans le blanc des yeux, on fait, pas possible, non, 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 pas possible, (rire) vraiment pas possible, on est très loin de chez nous, c'est pas possible. Bah écoutez, de toute façon on devait prendre un avion, hein, donc on a dit oui, ok, donc mes parents ont carrément payé 800 balles de plus que ce qu'ils avaient payé au départ, juste pour l'aller, enfin le retour du moins, pour retourner en France. Je sais plus ce que je devais dire, ma soeur m'a fait vraiment un vocal pour me dire que je devais dire des choses, mais du coup j'ai un peu raconté mon histoire de comment je l'avais vécue. Je vais peut-être dire des choses qu'elle a pas encore balancées, qui va peut-être être balancées le jeudi, le jeudi 27 août, l'heure, j'en sais rien. Euh, vous vous démerderez. C'est voir la sortie du coup du podcast de ma sœur. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère aussi que ça vous plaît d'avoir un peu euh, ce genre de, de retour d'une personne qui a beaucoup d'expérience. Vraiment je sais que ma sœur se donne à fond pour euh, vraiment vivre un peu de sa passion. C'est de raconter un peu vraiment euh, naturellement et enfin vraiment c'est de la bienveillance je pense plus qu'autre chose. Elle est énormément là pour moi. Je sais que c'est pas forcément ce que, ce que je montre aussi mais, euh, mais j'essaie d'être là aussi et puis euh, qu'on se montre un peu qu'on s'aime. Voilà, je, je l'aime. Je, je l'aime. Et ben voilà, je crois que je vous ai dit tout en fait. Et puis je vous dis à bientôt dans un nouveau podcast. J'espère en faire plein d'autres au final. J'aime bien, je me suis plus là-dedans. Je vous dis au revoir, à très bientôt, bonne journée. C'était Sarah, salut. Je parle un peu trop près du micro, mais j'aime bien le fait que, qu'il y a un contact. Je vous fais des bisous. Putain, je suis gênante.